0: Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden. Für alle Handwerker, die mehr wissen wollen, Folge Nummer 23. Heute geht es um den allseits beliebten Skontoabzug. Der wird ja gerne mal von Kunden gemacht, allerdings manchmal zu Unrecht und da möchte ich heute ein bisschen mit Missverständnissen aufräumen. Das ist vielleicht ein etwas harmloserer Themenbereich, es geht jetzt nicht gerade um die Hardcore-Themen wie sonst, nichtsdestotrotz geht es um ihr Geld und deswegen würde ich sagen, legen wir gleich los, auf geht's, Backmas! Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast, der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und wie Sie das Ganze in die Praxis umsetzen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Zunächst einmal klären wir, was ist denn dieser Skonto überhaupt? Also Skonto ist ein Rechnungsabzug, den jemand machen darf, und zwar unter einer bestimmten Bedingung. Ist also kein pauschaler Preisnachlass, der ist ja ohne Bedingungen, sondern hier lautet eben Bedingung, wenn du innerhalb einer bestimmten Zeit bezahlst, dann darfst du mir einen gewissen Prozentsatz von der Rechnung abziehen. 2%, 3%, je nachdem was vereinbart ist. Das ist ja soweit gut und schön, wenn ich zum Beispiel Baustoffrechnungen äh, skontieren kann. Dann ist ja das für mich durchaus Geld, das ich mir ersparen kann. Schlechter ist es halt, wenn der Kunde mir Skonto abzieht. Skonto wird gerne mal vom Unternehmer ins Spiel gebracht oder auch vom Kunden ins Spiel gebracht. Zum Beispiel als Abschlussbeschleuniger bei einem Vertrag, der geschlossen werden soll. Und da gibt es halt noch dieses letzte kleine Sahnehäubchen. Okay, lieber Kunde, du kriegst noch zwei oder drei Prozent Skonto von mir, dann möchte ich aber heute die Unterschrift. Oder der Unternehmer führt es ein, grundsätzlich auf seinen Rechnungen, einfach damit er sicherstellt, dass auch pünktlich und etwas schneller als normal bezahlt wird. Manche Unternehmer, so in Seminaren, die sagen mir auch, naja, das Konto, das ist ja eine tolle Sache, da spare ich mir ja Zinsen auf meinem Geschäftskonto. Also wenn ich eben mein Konto nicht so lange überziehen muss, weil der Kunde schneller bezahlt, dann kriege ich halt hier eine gewisse Ersparnis hin. Ich muss allerdings sagen, rechnerisch funktioniert das leider nicht. Ich werde später noch ein kurzes Beispiel zu dem Themenbereich Ihnen präsentieren. In Bayern, da komme ich ja her, man hört es ja auch Oberpfalz, ähm, da ist es so, da gibt es auf dem Land bei älteren Kandidaten immer noch so das Märchen, dass Skonto in Bayern ganz normal ist. Also das ist ein Automatismus, beziehungsweise ich habe sogar zwei-, dreimal schon gehört, dass die meinen, Skonto steht irgendwo im Gesetz. Also im Sinne von, Skonto darf abgezogen werden, das ist auf dem Bau draußen ein ganz normales Prozedere und dumm ist nur der, der nicht danach fragt. Also Sie sehen schon, ein kleines Feld, von Missverständnissen und da möchte ich heute ein bisschen aufräumen. Also grundsätzlich kann das Konto als individuelle Vereinbarung zwischen Geschäftspartnern getroffen werden oder er steht schon in AGB drinnen, also allgemeine Geschäftsbedingungen, die ihm regelmäßig von einem Auftraggeber zum Beispiel benutzt werden. Wird jetzt das Konto individuell vereinbart, dann gibt es hier relativ weite Grenzen, innerhalb derer ich mich bewegen darf. Also Sie vereinbaren jetzt zum Beispiel Abzug von 2% Skonto binnen zwei Wochen. Dann stellen sich allerdings hier ein paar konkrete Fragen. Also zunächst einmal, wann genau beginnen denn diese zwei Wochen? Sind zwei Wochen wirklich sieben Tage oder geht es hier um Arbeitswochen vielleicht mit Werktagen? Da wären es ja nur sechs Tage. Und wie schaut es denn aus, von welcher Rechnung darf ich überhaupt das Konto abziehen? Also darf ich von der Abschlagsrechnung abziehen oder vielleicht nur von der Schlussrechnung? Und das ist halt so ein bisschen Grauzone, in der sich hier beide Vertragspartner bewegen. Allerdings ist es dann so... Bei der Individualabrede gibt es keine großen Probleme vom Gesetzgeber. Das heißt, man geht halt einfach davon aus, dass man sich in den üblichen Szenarien so bewegt und entsprechend würde mal diese Regelung dann ausgelegt. Das heißt, man geht halt davon aus, dass eben die Skontofrist nach Zugang der Rechnung beim Auftraggeber beginnt und weil ich auch nicht mehr weiß, gehe ich halt dann als Auftragnehmer jetzt, entschuldigung, als Auftraggeber jetzt zum Beispiel davon aus, dass ich eben von jeder Rechnung 2% abziehen darf. Damit ist es erledigt und damit ist auch gut. Wenn Sie als Unternehmer damit klarkommen, was der Kunde mit Ihrer Vereinbarung anstellt, ist soweit alles in Ordnung. Wenn das Skonto im Zuge von AGBs vereinbart wurde, dann ist es ein bisschen strenger, weil vielleicht erinnern Sie sich an frühere Podcasts, wenn AGB ins Spiel kommen, gibt es ja auch noch dieses AGB-Gesetz. Das sind also innerhalb von BGB ein paar Paragraphen, das geht so bei 305 los bis 309 oder 310 und darin steht eben, was darf ich eigentlich in AGBs reinschreiben und was nicht. Und speziell im Paragraph 307, da finden sich eben wörtlich zitiert ein paar Bemerkungen drinnen, zum Beispiel, dass eine unangemessene Benachteiligung nicht stattfinden darf. Und das ist zum Beispiel, wenn Bestimmungen nicht klar und verständlich sind. Das heißt dann in der Praxis für Sie, wenn jetzt ein Auftraggeber irgendwelche AGBs ins Spiel bringt und da drin ist eben eine sehr schwammige Skonto-Formulierung hinterlegt, dann könnte Ihnen passieren, dass Sie vielleicht den Skonto gar nicht gewähren müssen, weil der dann einfach laut AGB-Gesetz im Streitfall hinfällig werden würde. Also gar nicht so schlecht, hier ein bisschen drüber besser Bescheid zu wissen. Es gibt nun ein paar empfohlene Mindestanforderungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssten. Wenn Sie also Auftragnehmer sind, dann schauen Sie halt mal, ob die wirklich erfüllt sind. Wenn nicht, kommen Sie vielleicht raus aus der Skontoregelung. Und wenn Sie aber Auftraggeber sind, dann haben Sie natürlich ein Interesse daran, dass alles wasserdicht formuliert ist. Also was zunächst immer gilt, ist, machen Sie die Skontovereinbarung grundsätzlich schriftlich. Also auf dem Vertrag drauf, in einem zusätzlichen Beiblatt, wie auch immer Sie das machen wollen. Sie wissen es ja und ich wiederhole es ja gebetsmühlenartig in jedem Podcast, wer schreibt, der bleibt. Nur so können Sie im Streitfall wirklich beweisen, was tatsächlich vereinbart worden ist. Und dann gibt es auch keine Missverständnisse. Es ist übrigens so, der Skonto muss auch explizit vereinbart sein. Also das muss auch irgendwie beweisbar sein. Das ist nämlich eine klassische Wenn-Bestimmung. Also wenn ein Skonto vereinbart ist, dann gibt es ja also ein Skonto. Wenn er aber nicht vereinbart ist, dann halt nicht. Keinesfalls ist es ein Automatismus. Übrigens, wenn-Bestimmungen haben es auch schon ein paar kennengelernt. Eins davon ist die Vertragsstrafe, also wenn eine Vertragsstrafe vereinbart ist. Und das zweite ist die Sicherheitsleistung. Auch die gibt es nicht einfach so, sondern all das muss explizit vorher schriftlich irgendwo fixiert werden. Eine weitere Bestimmung machen Sie auf jeden Fall die genaue Höhe des Kontos aus. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das ist tatsächlich so, weil hier gehen die Meinungen manchmal massiv auseinander. Es gibt wirklich Leute, die meinen, 2% ist einfach Usus, manche gehen von 3%, manche von 5% dann sogar aus. Sie sind hier völlig frei, irgendwas zu vereinbaren. Das kann 0,5% sein, das können 1,7% sein, je nachdem, was ihr die Kalkulation hergibt. Also lassen Sie sich nicht darauf ein, dass irgendjemand meint, das und das ist ein Automatismus und so muss es jetzt gemacht werden. Übrigens, hier gibt es jetzt keine Obergrenze, auch nicht im AGB-Gesetz. Wenn Sie also wirklich jetzt der Meinung sind, Sie müssten 10% Skonto geben, weil Sie halt gerade lustig sind, ich weiß nicht warum, dann dürfen Sie das auch gerne tun. Sie werden also an der Stelle nicht durchs AGB-Gesetz geschützt und sind letztendlich hier in Ihrer unternehmerischen Entscheidung völlig frei. Manchmal sorgt es ein bisschen für Missverständnisse, auch in der Rechtsprechung tatsächlich, das ist jetzt so eine echte Grauzone, von welchen Rechnungen denn überhaupt das Konto abgezogen werden darf. Also darf jetzt von Abschlagsrechnungen schon das Konto gezogen werden oder eben erst bei der Schlussrechnung, in indem dann nachträglich überprüft wird, wann Rechnungen eingegangen sind. Tatsächlich ist es so, Sie können das eigentlich vertraglich so vereinbaren, wie Sie das gerne hätten oder wie es eben der Auftraggeber Ihnen vorgibt. Sicher ist auf jeden Fall, dass jede einzelne Zahlung auch einzeln betrachtet wird. Und dabei ist es eigentlich völlig egal, ob es jetzt eine Abschlagsrechnung gewesen ist oder ob es eine Schlussrechnung war. Heißt also, zum Beispiel, Sie kriegen fünf Abschlagsrechnungen bezahlt. Bei drei davon ist die Skontofrist eingehalten worden, bei zwei nicht. Dann ist es relativ einfach. Bei dreien ist halt der Skontoabzug gerechtfertigt und bei zweien eben nicht. Wenn jetzt dasselbe Szenario bei der Schlussrechnung erst gemacht wird, dann schauen Sie halt rein in Ihre, Konto, in Ihre Zahlungseingänge und überprüfen, bei welcher Abschlagsrechnung war er pünktlich, bei welcher nicht. Und genauso so wird es ihm dann in der Schlussrechnung dann berücksichtigt. Dann bleibt halt irgendeine Schlusszahlung über, die darf er dann auch wieder skontieren. Aber es muss eben nicht sein, dass jede Rechnung hier mit Skonto eingebucht wird, egal wann er es bezahlt hat. Es handelt sich hierbei ja um eine Belohnung für den Auftraggeber, wenn er eben diese Belohnung einkassieren möchte, muss er halt auch seinen Part der Vereinbarung einhalten. Übrigens, wenn jetzt wie vorher bei ein paar Rechnungen dieses Konto, dieses Kontofrist nicht eingehalten wurde, dann heißt es das nicht, dass jetzt das Konto insgesamt entfällt, sondern eben wie ich schon vorher gesagt habe, nur für diese speziellen Rechnungen entfällt er dann das Konto und bei anderen darf er selbstverständlich schon gezogen werden. Und gleich noch zum Thema, dass eben auch der Bauherr seine Spielregeln einhalten muss. Natürlich muss er auch die gestellten Rechnungen vollständig bezahlen. Also nicht, dass ich dem mal 20.000er Rechnung stelle, er überweist nur 10.000 und zieht auch noch ein Skonto ab. So läuft's nicht, sondern die Rechnung muss vollständig und zwar komplett vollständig, also auch ein paar hundert Euro Abzug zählen hier nicht, vollständig muss bezahlt werden für Sie bitte zu beachten, wenn der Bauherr halt den Abzug aus bestimmten Gründen macht, weil Sie ihm halt der Gründe dafür gegeben haben, dass Sie vielleicht noch gar nicht eine prüfbare Rechnung vorgelegt haben, dass sie noch gar nicht bestimmte Dinge erledigt haben, die sie aber schon berechnet haben und so weiter und so weiter. Dann hat er berechtigt zu wenig bezahlt und dann darf er auch auf diese tatsächliche Zahlung dann seinen Skonto ziehen. Also es ist nicht ganz so eine Schwarz-Weiß-Regelung. Auch für Sie gibt es natürlich hier ein paar Spielregeln zu beachten, genau wie für die Bauherrenseite. Die Skontofrist beginnt in der Regel dann zu laufen, wenn Ihre Rechnung beim Auftraggeber eingegangen ist. Und das ist auch völlig egal, wenn der Auftraggeber zum Beispiel ein Rechnungsprüfungsbüro oder einen Architekten mit dieser Rechnungsprüfung beauftragt hat, dann zählt eben der Eingang dort. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, dann schicken Sie halt die Rechnung einfach zweimal raus, also einmal zum Rechnungsprüfer, einmal zum Bauherrn selber. Und wenn es um sehr viel Geld geht und Sie wirklich, explizit nachweisen möchten, an welchem Tag die Rechnung dort eingegangen ist. Naja, dann schicken Sie es halt per altmodischem Fax. Vielleicht funktioniert es ja auch bei der Gegenüberseite. Oder Sie machen es mit einem Einwurf einschreiben. Dann steht genau drauf auf dem Gegenzettel, den ich da vom Briefträger kriege, wann das Schreiben zugegangen ist. Und genau ab diesem Tag beginnt eben dann die Skontofrist zu laufen. Und ich kann es auch eben später sogar nachweisen. Egal, was Sie tun. Wie gesagt, wenn es um sehr viel Geld geht, dann kann ja auch ein oder zwei Tage durchaus was ausmachen dann machen Sie es halt so genau und überlegen Sie sich für sich irgendeinen Workflow, der halt für Sie gut funktioniert. Nachdem der Beginn der Skontofrist jetzt klar ist, muss ich natürlich auch überlegen, wann endet denn dann die Skontofrist, also diese sieben oder diese zehn Kalendertage, die ich da reingeschrieben habe. Ähm, auch hier gibt es so ein bisschen Missverständnisse, weil früher war es so, dass der Überweisungstag maßgeblich war. Das ist aber eigentlich jetzt heute nicht mehr so zumindest noch EU-Recht sprechen und Sie können tatsächlich davon ausgehen, dass hier der Zahlungseingang auf Ihrem Konto maßgeblich ist und der ist ja auch ein, eindeutig nachweisbar. Das heißt, Sie können jetzt wirklich genau berechnen, wann ist die Rechnung zugegangen, wann sind diese Tage, die vereinbar waren, vergangen und dann können Sie jetzt genau festlegen, ist dieser Kontoabzug noch berechtigt oder kann ich den schon zurückfordern, weil er eben ein oder zwei Tage zu spät überwiesen hat. Und wenn Sie wirklich 100% sicher sein wollen, ich habe jetzt ein paar Mal schon den Begriff Grauzone genannt, ja dann formulieren Sie es halt einfach so, dass es wirklich ein eindeutig ist. Ich habe Ihnen im Blog so eine Musterformulierung mit reingeschrieben. Also zum Beispiel könnt da draufstehen, bei Zahlung in Klammern eingehend auf dem Konto des Auftragnehmers Innerhalb von 8 Kalendertagen nach Rechnungseingang bei ihm ist der Auftraggeber berechtigt, 2% Skonto von Abschlags-, Teilschluss- und Schlusszahlungen abzuziehen. Das wäre so eine beispielhafte Formulierung. Sie finden aber da bestimmt im Internet noch einiges, was Ihnen vielleicht besser entspricht. Aber damit ist einfach alles tatsächlich so geregelt dass es eben dann bestenfalls nachher keine Streitereien und keine Missverständnisse mehr gibt. Ich meine, Skonto ist doch eine Menge Geld. Wenn Sie überlegen, 2 oder 3 Prozent Skonto von 100.000 Euro sind eben dann 2 oder 3.000 Euro. Und das macht für mich als Unternehmer durchaus einen Unterschied, ob ich die auf meinem Konto habe oder ob ich es eben vorher hergeschenkt habe. Und da komme ich eben gleich zu meiner Gretchenfrage, ist dieser Skonto denn überhaupt sinnvoll? Also ich habe es ja ganz am Anfang schon mal gesagt, für bestimmte begründete Einzelfälle, da mag es ja durchaus in Ordnung sein. Wenn ich eben zum Beispiel einen Abschlussbeschleuniger brauche, der Bauer hat schon einen Stift in der Hand, er möchte eigentlich unterschreiben, aber so einen kleinen Schubser braucht er halt noch, naja, dann könnte ich ja mal so einen Skonto anbieten. Vielleicht fange ich halt mal mit einem Prozent mal an und wenn ich jetzt einmal ein Haus für so vier oder 500.000 Euro verkaufe, ist ja doch ein Prozent auch eine Menge Geld. Aber dann muss ich natürlich auch schon klar machen, dass ich das Ding vorher hoffentlich auch so einkalkuliert habe, dass ich keinen Schmerz habe, das Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Aber was auf keinen Fall funktioniert, und das ist eben das, was ich erstaunlicherweise immer mal wieder höre, gerade so bei, ja, bei Einsteigern, bei Berufsanfängern, dass die sagen, naja, wenn ich doch jetzt zum Beispiel als Firmengründer noch gar nicht so viel Geld auf dem Konto habe, dann liegt ja da die Gefahr nahe, dass ich mein Konto öfter mal überziehe. Und die Bank verlangt ja doch horrende Überziehungszinsen. Und wenn der Bauherr mir jetzt eher mein Geld bezahlt, dann habe ich doch da einen Vorteil, weil ich spare mir jetzt auch Zinszahlungen. Und jetzt, ich schreibe es auch in meinen Blog rein, aber das geht jetzt ganz schnell, aber im Kopf das kurz durchzurechnen, liebe Existenzgründer da draußen, bitte versuchen Sie kurz schnell mitzurechnen. Also, Sie sind Unternehmer und nehmen wir an, Sie haben mit Ihrer Bank 6% Überziehungszinsen vereinbart. Also 6% pro Jahr ist das ja immer. Und nehmen wir an, Ihr Konto ist von Anfang an schon im Minus oder zumindest auf der Nulllinie. Das heißt, alles, was Sie jetzt draußen auf der Baustelle arbeiten und in Vorleistung gehen, dafür machen Sie schon bei Ihrer Bank Schulden. Und Nehmen wir an, es ist ein Bauvorhaben und da haben Sie jetzt 100.000 Euro schon angearbeitet und sind also entsprechend das ist zum Beispiel 100.000 Euro ins Minus gegangen und Sie stellen jetzt Ihrem Kunden eine Rechnung über 100.000 Euro und Sie bieten ihm 2%-Konto an, wenn er schon innerhalb zwei Wochen bezahlt um sich eben Überziehungszinsen auf der Bank zu ersparen. Also 100.000 Euro ist die Rechnung, 2%-Skonto habe ich angeboten und zwar, wenn er innerhalb von zwei Wochen bezahlt. Nehmen wir an, es ist eine Schlussrechnung, weil für die Schlussrechnung hat ja der Kunde vier Wochen Zeit, die zu bezahlen oder 30 Tage jetzt noch nach VOB, dann ist es leichter zu rechnen. Also für die Schlussrechnung hat der Kunde 30 Tage Zeit, das ist ein Monat. Das heißt also, wenn der Kunde jetzt schon innerhalb von zwei Wochen bezahlt, dann ist es ein halbes Monat. Also, ich zahle für 100.000 Euro 6% Zinsen in einem Jahr. Das wären 6.000 Euro. Das sind im Monat 500 Euro Zinsen. Ich spare mir aber ein halbes Monat durch die schnellere Bezahlung. Das sind also 250 Euro Zinsen, die ich mir spare, wenn der Kunde innerhalb von zwei Wochen bezahlt. Das Problem ist, ich habe ihm aber 2% Skonto angeboten. Und 100.000 Euro, 2%, das sind 2.000 Euro und dem gegenüber steht eine Ersparnis von 250 Euro. Ja, ich glaube, Sie sehen selber, das ist ein mieses Geschäftsmodell, also rein rechterisch funktioniert das nicht. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, 6%, ich, ich zahle ja mehr bei meiner Bank. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn Sie sich in diesen zwei Wochen tatsächlich diese 2.000 Euro Zinsen ersparen wollen würden, dann müssten Sie bei Ihrer Bank 48% Überziehungszinsen bezahlen. Wenn das so sein sollte, dann bitte kommen Sie zu mir, dann leih ich Ihnen Geld oder wie auch immer, zumindest zu einem niedrigeren Pro äh, Prozentsatz. Sie würden es bei mir auch für 30% kriegen, aber das ist tatsächlich eine Geschichte, die kann in der Praxis einfach nicht funktionieren. Es wird übrigens nur schlimmer, wenn Sie 3%-Skonto geben oder wenn es vielleicht nur eine Abschlagsrechnung ist, weil da hat er ja 21 Tage nur Zeit und wenn er jetzt innerhalb von zwei Wochen bezahlt, dann spare ich mir ja nur eine Woche Zinsen. Also Sie sehen, dieses System geht tatsächlich nicht auf. Ich glaube, die meisten von Ihnen wissen das, nur ich wollte es einfach nochmal mit Zahlen verdeutlichen, damit es wirklich ganz klar ist, Skonto ist eigentlich hergeschenktes Geld. Deswegen mein Schlussfazit, also wenn es schon unbedingt Skonto sein muss, dann müssen Sie ja wirklich triftige Gründe dafür haben. Die Zinsersparnis ist es aber definitiv nicht. Wenn Sie es geben, dann sorgen Sie auch dafür, dass Sie vorher schon das Ganze hineinkalkuliert haben. Und wenn es eingepreist ist, dann fahre ich halt nachdem ich das Konto hergege und wenigstens nicht mit leeren Händen nach Hause von zum Beispiel einer Vertragsverhandlung. Und ganz zum Schluss noch einen netten Satz, den möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Und zwar steht der auch im Paragraphen 16, genau wie die Geschichte mit dem Skonto. Und zwar einen Satz nur darüber. Und da steht drinnen, alle Zahlungen sind aufs Äußerste zu beschleunigen. Also das finde ich tatsächlich sehr charmant. Das heißt, Sie könnten zum Beispiel am öffentlichen Auftraggeber oder auch am privaten einfach schon vorher mal erklären, er muss nicht bis zum letzten Tag der Fristen warten. Er darf tatsächlich überweisen und kann seine Gelder gern schon eher fließen lassen. Das möchte ich Ihnen nur noch ans Herz legen und vielleicht ist ja der eine oder andere überrascht, wenn er das von Ihnen hört. So, dann soll es das für heute mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich wieder fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg draußen in Ihren Geschäften. Vielleicht auch die nötige Härte bei den nächsten Vertragsverhandlungen, dass Sie beim nächsten Mal womöglich keinen Skonto herschenken. Denn man muss darüber Bescheid wissen. Sie haben es ja schon öfter gehört. Echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de